0: Recuerdo que tenía nueve años, la primera vez que sucedió. O tal vez la primera que recuerdo. Eran las siete u ocho de la noche. Salí para comprar algo en la librería de la esquina de mi casa. Recuerdo que usaba un buzo rosa ancho y una chompolgada. Llegué y solo éramos yo y la señora que atendía. Hasta que un desconocido llegó. Preguntó por algo y se quedó ahí. La tienda era grande, pero igual se me acercó nunca lo vi venir ni siquiera atiné a mirarlo pero igual me tocó rozó su cuerpo al mío y se fue no entendía nada no sabía qué hacer regresé a casa y me quedé callada sentía vergüenza sentía tanta culpa y no sabía de qué me sentía tan sola tan vulnerable recuerdo que lloré mucho aquella noche Al pasar de los años supe que aquellos sentimientos seguirían, que esa no fue la última vez que sentiría acoso. Silbidos, sonidos de besos, piropos, roces en el transporte público. Todos estos hechos por extraños y sin mi consentimiento. Todos estos persistían y persisten hasta el día de hoy. ¿Se supone que así tenían que ser las calles para mí y para todas nosotras? Esto es La Contracultural Podcast. En este episodio de La Contracultural Podcast vamos a hablar sobre un tema que nos sucede a muchas de nosotras y es el acoso. Creo que que estamos ahorita en una época de cuarentena. Es importante reconocer las problemáticas que nos suceden a nosotras en los espacios públicos, ¿no? Pero para esto no estoy sola, he venido con dos invitadas para poder hablar sobre esta temática.
1: Bueno, hola, me llamo Sandra y soy parte de Girlboy en Acción y tengo 17 años.
2: Mm, yo soy Leslie Díaz, eh, tengo 19 años, bueno, soy estudiante de Derecho y también pertenezco a la Comisión de Mujeres Líderes y Adolescentes de Lima Metropolitana, la Comunidad.
0: Y la quien les habla es Anaís y yo también pertenezco a una organización que se llama Paremos el Acoso Callejero y también tocamos esta problemática. Eh, y básicamente lo que me gustaría que, que causemos en este episodio es un espacio para poder hablar sobre esta problemática que cada vez se habla menos, ¿no? Y si se habla hay cierto temor, o sea, yo personalmente... Antes no tenía un espacio donde poder conversar sobre esto. La primera vez que a mí me acosaron, eh, no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo sentirme, sentía culpa y, y sentía miedo. Y desde ahí como que mi percepción de las calles, de los espacios en los que estaba, era totalmente diferente. Me gustaría que ustedes me conversen un poco sobre cuál era la percepción, cuál es la percepción que tienen de la, del acoso ahora, ¿no?
1: Bueno, el acoso que dijeron, como lo dije, pasa muy, muy desapercibido, ¿no? Si, un, si bien el acoso siempre está presente, uno termina casi siempre normalizándolo, sin querer, como una forma de superarlo, no? Uh -huh. Y además de que afecta la autoestima, cuando nos dicen que en realidad no los debería subir, en todo caso, y me pone súper mal, insegura y me da ganas de esconderme, bueno, antes uh -huh. me daba ganas cuando no tenía un espacio como este, bueno, siempre menciona menciono aquí porque fue como que me dio las herramientas necesarias para un, para un, para un adolescente poder enfrentarte ante eso, porque cuando generalmente uno pasa, intenta hacer como si no pasó nada, como si no me hubiera, no hubiera escuchado nada, al menos yo lo hago porque me da miedo que después pase algo peor, no uh -huh. y simplemente pasó como si nada no hubiera pasado. Y en el acto no es fácil gritar y decir, oye, ¿qué te pasa? Yeah. O cosas así, ¿no? Como que te da impotencia en ti misma, pero no sabes cómo decirlo. Entonces creo que es más difícil cuando uno está sola, porque cuando uno está acompañada, por ejemplo, yo cuando estaba acompañada de unas amigas, y, y un chico un tipo, se nos quedó, un señor, ya de edad, se nos quedó mirando a través de un carro, entonces nosotros... Le, le gritamos, ¿no? Entonces es como que cuando estás con alguien no te sientes sola y, estás, y sabes de que esa tu amiga o alguien que siempre va a estar contigo te va a apoyar.
0: Sí, de hecho sí. O sea, igual eh, algo lo que también quería recalcar es que, o sea, sí tienes mucha razón. Yo también cuando sentí este, digamos que antes era mucho mucho más sumisa frente a ese tipo de acciones y yo creo que aún no sé cómo lidiar con ese tipo de, de violencia, o sea, o sea, porque nunca te lo esperas, o sea, es, es, sucede así y nunca te lo esperas. Ahora que ya, personalmente ya reconozco esto como que es un tipo de violencia, porque cuando era mucho más joven, era como un, no sé si está bien molestarme por esto. Y ahí es cuando este, realmente te das cuenta de que hemos normalizado tanto esto, de que ya no, ni siquiera me siento segura en, en querer expresarlo, porque creo que, no sé si es tan, tan mal como parece. Eso, eso me generaba a mí mucho antes de conocer de que el acoso como un, como un acto violento, ¿no? Y sí, o sea, yo aún, a mis 22 años aún no sé cómo lidiar con ese tipo de, de, de actos y es como a veces también me siento impotente porque no sé qué decir. No sé qué, no sé cómo este, demostrar mi molestia en ese momento porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Incluso eso también involucra a los testigos, ¿no? de cómo los testigos si te apoyan o simplemente se hacen de la vista gorda.
2: Yo desde la perspectiva que lo veo el acoso, o sea, lo veo como una forma de violencia, que sea física, verbal, incluso no verbal, ¿no? Con el tema de los silbidos.
0: De, de los besos
2: que te mandan, sí, uh -huh. exacto, las miradas, y también lo veo como un miedo colectivo, o sea, yo recuerdo que llegó un punto, yo este tenía que ir al colegio, y el colegio para ir al colegio yo tenía que tomar este, el transporte público, ¿no? y este recuerdo que cuando ya estaba por sexto de primaria, mi mamá este, ya no me podía acompañar al colegio, entonces yo iba con mi hermano, pero siempre a los dos, lo primero que nos dijo, para, la primera regla así clave para que no te pase nada en el transporte público, nos dijo: cuando alguien se te acerque demasiado, este, trata de alejarte o dile que se aleje, ¿no? Trata de cuidar de quién está parado atrás tuyo. Si este alguien se pone atrás tuyo y te está este, empujando, grita, ¿no? Y era como esas, eso es algo que, o sea, yo creo que no debería ser si es que no existiera este tipo, este tipo de situaciones, ¿no? De claro. que lo primero que te enseña tu madre para que puedas desplazarte en transporte público es estas medidas de cuidado, ¿no?
0: Sí, o sea, por eso creo que también es muy importante que hablemos de esto, y no solo en nuestras colectivas, sino también sería muy importante que se hablen en los colegios o que simplemente se pueda conversar sobre esto.
2: Y... Por decir algo que nosotros tenemos siempre en comunidad, que es en las primeras reuniones siempre este, decirnos ¿cómo estamos? ¿no? ¿Qué uh -huh. nos ha pasado? Y siempre al menos una tiene una experiencia de que ha dicho cuando estaba caminando yo de acá este, a venir al lugar de la reunión, que siempre lo tenemos en el centro de Lima, es me han silbado, un tipo me tomó una foto, es, sentí que me estaban siguiendo, pero, o sea, al menos siempre una tiene que haber tenido una experiencia de acogida, ¿no? Sí. Y eso es algo que a este, nosotras como, como organización siempre nos afecta porque, o sea, podemos estar tan cerca para tratar de ayudar, pero a la vez estamos, estamos lejos, ¿no? Porque en ese momento ellas mismas dicen, no no sabemos cómo reaccionar. Y a pesar de que somos o sea, personas que somos dentro de la organización y sabemos que, ah, puedes ir a pedirle ayuda a un policía, pero en ese momento es como que, o sea, no tienes el apoyo de nadie más. Y uno es como dice Sandra, este, al estar sola, sientes que no tienes poder, ¿no? Uh -huh. Y es algo que también creo que debería este, motivarse más el tema de la solidaridad dentro de la sociedad, ¿no? Sí. Este, el trabajo en conjunto que pueden hacer las mujeres, no solo verse como un tema de rivalidad, ¿no? Y este creo que eso también ayudaría un poco a reaccionar frente a estas situaciones. Sí,
0: yo creo que también cuando uno es más pequeña, o bueno, al menos es en mi experiencia personal uno incluso se siente muy eh, temerosa en querer contar este tipo de acciones, al menos yo lo sentía en ese, en ese momento o sea, yo no me gustaba compartir ese tipo de cosas, pero de ahí cuando llegué, digamos, a Aparemos el acoso callejero, era como un cuando conocí en realidad a Aparemos el acoso quejero te das cuenta de que o sea, realmente es una problemática que sucede siempre y así como tú dices sí. Leslie es algo de que o sea podríamos hablar y hablar y hablar y esto va a seguir sucediendo o sea, siempre va a haber una experiencia todos los días de acoso a, a alguien la pueden estar acosando en este preciso momento y es algo que realmente nos llega a marcar o sea no es algo de que simplemente allá te sirvo ah okay es algo de que realmente sí deja secuelas.
1: Usar faldas, o sea, a mí me chocó mucho, 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 mucho en el tema, en el tema de cómo me he visto. O sea, yo usaba faldas, hubo un tiempo en donde no, no quería usar pantalones, no quería usar nada corto, no quería usar mangaceros, solo faldas y polos, nada más. Eh, ya después me di, em, em, empecé a aceptar mi cuerpo, empecé a aceptarme tal y como soy, a reaccionar ante ese tipo de, de acoso y de violencia, ¿no? Y ya empecé a usar pantalones, empecé a aceptarme un poco más. Aún me cuesta usar shorts, pero estoy como que ahí resistiendo.
2: Para decir en mi casa, este, yo siento que a, a mí, o sea, me genera mucho estrés y, y me genera mucho miedo incluso antes de salir de mi casa. Este, porque yo, este, por el trabajo, por los estudios, incluso por las organizaciones, tengo que moverme por diferentes partes de Lima. Uh -huh. Y siempre yo, antes de, antes de salir, o sea, lo común que hacemos es planificar nuestro, la ropa que nos vamos a colocar, ¿no? y yo siento que siempre digo no voy a ir en short no voy a ir en vestido porque sé que en el camino va a haber alguien que me va a silbar que me va a estar mirando y este y eso es un miedo que lo tengo este como tú dices desde la primera vez que yo me sentía acosada no uh -huh. y es como que algo que es muy difícil de sacar a pesar de que sí sé que no deben de estar este haciendo eso por la forma como te vistes no eres culpable uh -huh. pero igual o sea, yo siento que se me hace muy difícil a mí salir con una prenda que sea corta porque este, siento que incluso ese, ese, con algo que me hagan de acoso, este, alguna situación de acoso me malogra todo el día porque en verdad sí me ha pasado, me malogra todo el día y a mí me hace sentir como que miedo y este, me cuesta un poco tratar de, recuperar, de recuperarme de ese imprevisto, ¿no? Es, es tanto ese miedo que te genera esos sentimientos de que sí, pues, de culpa. Puedes haberlo prevenido si no utilizabas ese short, si no utilizabas ese vestido, tal vez si no tenías un, un escote más grande, más si tenías un escote más pequeño, ¿no? Pero, o sea, es algo que se sigue generando, a pesar de que dicen, ay, los hicimos cambian y todo, pero, o sea, yo siento que sí, o sea, como medida de prevención, esa es la que tomo, ¿no?
0: Una de las cosas de las que a mí más me molesta y lo que más me, me, me altera es el hecho de que me hace sentir insegura en un espacio que también es mío, ¿me entiendes? Entonces es como que estoy en todo mi derecho de andar en la calle como yo quiera y a la hora que yo quiera pero a la vez tengo, soy consciente y eso es algo que me molesta, que es una realidad de que te sientes expuesta. Y es como, ¿por qué yo me tengo que sentir expuesta? Y tomar ciertas actitudes de defensa, ¿no? También este, ser precavida, estar a la defensiva en un espacio que también debería ser mío, ¿no? Esa idea siempre me ha generado a mí como que... este Rabia, un poco de rabia, porque es una, una idea, o sea, una construcción que se ha generado mucho en nuestras mentes, ¿no? De que nosotras tenemos que estar a la defensiva, ¿no? Y tenemos que evitar de que esto se suceda cuando no necesariamente es así, ¿no? Y ahí está el tema de la culpa también, que una, bueno, al inicio, cuando yo no tenía como que mucho conocimiento, era como que yo me sentía culpable y yo no sabía qué es lo que yo tenía o cuál era mi problema de por qué me sucedía, me sucedía esto a mí, ¿no? Pero es algo que te da, cuando ya llegas a darte cuenta de que no es algo que le sucede a una sola, sino que nos sucede a todas. ¿sí?
1: Ya cuando estaba en secundaria, este, me tocó presenciar la, primer, la primera cosa en transporte público. A mí no fue, fue una chica. Y yo no sabía qué hacer... Porque a mí me había pasado en las calles, un tipo se lo estaba acercando, yo sentí una impotencia de decirle algo al chico, de gritarle, de hacer un escándalo, pero me sentí tan impotente, me sentí mal y ay, ese día fue lo peor que me había pasado porque si a mí no me pasa, pero le pasa a alguien, me dolió tanto como a ella porque me puse en su lugar cuando a mí me acosaron en la calle, ¿no? Y cosas así ¿Qué pasa? Y yo me acuerdo que llegué pensando al, a, al salón y todo eso y me doy con la casualidad de que una compañera estaba llorando porque la habían acosado por primera vez en transporte público y yo me sentí mal porque ella la acosaron y yo no hice nada con una chica que también la acosaron entonces me di cuenta de todo de, de todo el tema de, de que la cosa es tan importante no y, y cosas que necesitamos nosotras como un espacio como Girls como otras Feministas que te ayuden a lidiar con eso o no lidiar sino enfrentarte y a que tú no eres el de que te pase esto uh -huh. o a tener más reforzado tu valor y, y cosas así para que no te afecte tanto la autoestima, porque si dejas secuelas hasta que una misma empieza a cuestionarse, empieza a aceptarse, a valorarse a, a como persona, no y que no te afecte tanto aunque te afectan pero como que tú misma tienes que saber cómo lidiar con eso porque no lo podemos controlar, es algo que sucede.
0: Nosotros en PAC, en Paremos, eh, cuando fuimos a hablar en, a un colegio de La Victoria sobre un programa que se llamaba Empoderate Chica y era de un colegio nacional de puras mujeres. Y hablar sobre acoso... Y en, en un colegio ubicado en La Victoria, es como, y que estaba cerca la Avenida México, que es una avenida donde hay muchos talleres de mecánica, ¿no? Y hay mucha presencia eh, masculina. Y hablar con ellas sobre el acoso fue como la primera vez que, o sea, se sentía como si fuera la primera vez que mencionaran estos temas. Y no con un plan de, de bromear o, o tomárselo muy a la ligera, sino que era un plan de poder contarles a ustedes para poder este, este, darnos cuentas todas de que es algo que nos sucede y que tal vez deberíamos apoyarnos en esto. Eh, a mí, por ejemplo, me tocó de primer año y segundo año y, y era una edad donde todos se lo tomaban a la broma, se peleaban entre ellas, había discusiones, se armaban grupos en el salón donde no se llevaban bien, pero a la vez... Todas logramos entender de que estos problemas sí nos aquejan a todos Así que tal vez en vez de estar discutiendo y, y asumiendo diferencias entre nosotras, era apoyarnos, ¿no? Igual es muy difícil porque yo también he sido testigo de acoso en un transporte público contra una persona, a una chica que tampoco, que no conocía y tampoco supe cómo reaccionar, ¿no? Y eso fue hace mucho tiempo también. Tal vez si hubiera tenido esas ideas ahora de la sororidad y cuán importante es y de cuánto nos puede ayudar ser sororas entre nosotras, hubiera hecho algo, ¿no? Pero ese es un conocimiento que en ese momento no lo tenía y, y genera cierta impotencia también porque yo sé lo que sientes pero a la vez no sé qué hacer, entonces es como genera mucha impotencia. En este segundo bloque, más allá de, de, de hablar de lo que estábamos ya hablando un poco de las consecuencias, ¿no? Y de cómo la sororidad nos ha ayudado bastante a afrontar estos acontecimientos de acoso. Quería como que preguntarles, porque hay una idea, ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando salí a marchar con las chicas de Empodérate, Chicas, ese se llama el programa del Colegio de la Victoria. Eh, muchas Había una frase que generó como que cierta controversia y lo digo porque yo subí el video, bueno, nosotros subimos el video de de, de la marcha que hicimos con ellas, donde salimos a distintas calles de la Victoria a gritar este, eh, este esta arenga que dice yo no quiero tu piropo exijo tu respeto, no y como que esta palabra de piropo ha sido como que siempre, creo que siempre es un poco controversial porque es el piropo siempre ha sido como que muy normalizado y como que muy ok, o sea, ¿por qué te quejas si te estoy piropeando? entiendes? Entonces, sí. por, o sea, ya no se le puede decir nada a las chicas ahora. ¿Ustedes qué opinan al respecto de eso de, de que tal vez el piropo nos debería hacer sentir bien? O sea, que nos que nos están halagando y que deberíamos estar tranquilas o que es algo positivo para nosotras. ¿Ustedes cómo podrían responder ante eso? O sea,
2: yo este, sí cuestiono mucho eso de, del piropo pero, o sea, existe algo muy importante que o sea también se da dentro de los delitos de violación sexual, que es el consentimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, el piropo, si tú no lo pides, tú no tienes la necesidad de ello, no das el consentimiento, no tienen por qué dártelo. Tú no estás pidiendo, oye, oye, señor, en la calle si estoy caminando quiero que me silbes. O sea, no, uh -huh. tú no das el consentimiento para ello. Y creo que, o sea, no se debería dar y esto hace que también la normalización de estas situaciones hace que haya muchas mujeres, muchas adolescentes muchas niñas que creen que un piropo es una señal de que estás bonita en la calle, ¿no? Uh -huh. Cuando es todo lo contrario. Porque a pesar de que tú puedas decir eso, este, igual no te la crees.
0: Y ahí es cuando te cuestionas y es, pero si me incomoda, entonces... O sea, que eso no importa, ¿me entiendes? Es como, yo nunca se lo he pedido a este tipo, nunca lo he visto en mi vida y de la nada me dice algo. Y ahí es cuando recalco en eso de que el espacio, en el espacio donde estoy, este tipo se me acerca y me dice algo o simplemente me lo grita. Es como, ya no siento ese espacio como mío porque tú estás dando un calificativo hacia mí que yo ni siquiera te lo he pedido, ¿no? Y, a, y sumando esto del consentimiento también, este... Eh, Existe mucho y eso es algo que también me di cuenta en el colegio de la Victoria donde estábamos, como que el piropo eh, reafirmaba mucho esa aprobación masculina de realmente estoy bonita si es que él me silba ¿Me entiendes? Entonces había como que una especie de construcción también y de trabajar eso en el hecho de que o sea, tú deberías sentirte bonita y cómoda y hermosa y empoderada y, y todo lo que tú quieras pero desde que tú lo sientas así, o sea, de que desde que uno misma empieza a sentir eso, y no tanto de lo que te digan los demás, ¿no? y eso es también algo de, del amor propio, de sentirte segura contigo misma, es algo que también eh, ayuda a sobrellevar esos tipos de acosos. Oh, yeah.
1: Bueno, yo recuerdo que yo en el colegio, el año pasado, no, sí hace dos años, hice un bio acerca de esa frase porque el tema que queríamos abordar era el acoso, era sobre diversos temas sociales y nosotros elegimos el acoso y una de las frases también que utilizamos fue, no quiero, no quiero tu piropo exijo tu respeto uh -huh. y lo presentamos al profesor no y el profesor, no sé pero el profesor nos empezó a decir pero si un piropo es algo para que las mujeres se sientan, se sientan con autoestima alta, que le estamos diciendo que son bonitas y, y todo eso y, y yo dije pero profesor, si una persona no quiere recibir un piropo en la calle Porque ya ha sido acosada y que, y que le digan un piropo porque supuestamente es bonito No necesariamente es algo que nosotros nos sentamos segura con eso Y yo empecé a cuestionar a la profesora Y mis, am y mis amigas empezaron a decir Ah, ya vas a empezar con que no Y es como que... Pero si... Que se dan cuenta que toda esa construcción es, es de parte de un hombre hacia una mujer porque, porque bueno, le quiere subir la autoestima, entre comillas, uh -huh. porque en realidad no es así, ¿no? O sea, uno mismo empieza a darse mucho autocuidado, mucho amor propio, y no porque un hombre te sirva, te queda mirando o te dice un tiro, porque no quieres oír.
0: Claro, e incluso de construir esas ideas con las que hemos crecido, de, de creer que el piropo es algo bueno y es algo positivo para nosotras, es también lidiar con todas las enseñanzas con las que han crecido nuestros papás y nuestros profesores y todas nuestras generaciones anteriores, ¿no? Porque es importante cuestionarnos incluso eso. Porque si nos incomoda, no está bien. En este último bloque vamos a hablar un poco sobre lo que ya tenemos para poder defendernos, digamos, contra el acoso. En la actualidad, tenemos dos leyes que son, digamos, las más importantes, que es la Ley de Prevención y Sanción contra el Acoso en Espacios Públicos, que es la Ley 303.14. Y también tenemos la Ley 279.42, que es la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual. Ambas leyes son muy importantes, ¿no? Porque digamos que de alguna manera ayudan a que podemos recurrir a ellas para poder seguir haciendo denuncias contra el acoso. Pero realmente nos sentimos seguras ya con el hecho de que exista estas leyes a las que podamos recurrir. O sea, personalmente, y hablo también de, de, desde mi experiencia de pare, desde Paremos, el acoso que dijeron que también recibimos ciertas denuncias ¿no? en nuestra página. Eh, creo que hay, un, hay cierto desconocimiento sobre estas leyes y no solo por el hecho de. de de, de nosotras para poder denunciar sino de las policía y de ciertas instituciones que deberían recepcionar denuncias sobre esto no creo que creo que la conclusión que podría llegar es que lo único bueno de estas leyes es que podamos aún eh, podamos recurrir a ellas para exigir y denunciar estos actos de violencia no igual me gustaría saber qué, qué es lo que opinan ustedes no porque a pesar de que exista estas dos leyes hasta ahora solo tenemos bueno, el año pasado solo se ha registrado una sentencia, una sentencia contra el acoso sexual, ¿no? Y realmente es, o sea, es algo positivo, sí, pero también es un poco preocupante que solo sea uno, ¿no?
1: Y
2: también algo muy importante es que al denunciar, o sea, la víctima no debe ser quien sea la que más pierde, ¿no? Uh -huh. No debe ser la que logre este, ganar un tipo de seguridad o de reparación al derecho que se le ha dañado. Y eso es lo que también como sistema de justicia también se debería ver, ¿no? Y otro tema también cuando mencionabas, el tema de que, cuál es el trabajo que se está haciendo el Estado, ¿no? También me imagino el rol que también se debería hacer desde el Ministerio del Interior, ¿no? En la preparación de las policías para la de estos casos de violencia. O el Ministerio de Salud para la atención a estas víctimas. Está bien, quizás no sea un tema físico, pero es importante porque también es un, un tema emocional, ¿no? Mm -hmm. Un tema que genera grandes daños en la salud emocional de la víctima, cómo se va a sentir ella, las repercusiones que luego tiene dentro de su vida. Hay situaciones que generan ansiedad y estrés dentro de las víctimas, ¿no? Y sí. eso sería también muy importante. Aparte de la denuncia, también se debería considerar todo el proceso este, penal que se sigue, ¿no? Porque o así sea, puedes hacer una denuncia, pero luego si tienes un fiscal que también sigue teniendo la misma mentalidad, luego sí. no va a continuar con el proceso. No va a formalizar esa denuncia, nunca va a poder llegar a un, a un juez que va a dictaminar algo, no se va a aplicar ese tema, esa penalidad que incluso se considera dentro del código penal ¿no? que, para estos casos, situación. Y, este, y más aún cuando son menores de edad, ¿no?
0: Sí. Y de hecho, cuando son menores de edad es donde te sientes más vulnerable y un poco más desconcertada de lo que sucede. Y lo más curioso es que cuando eres menor de edad es donde empiezan estas situaciones de acoso y considerando incluso que según uno de los estudios de Plan Internacional Lima es una de las ciudades más peligrosas para adolescentes y niñas, ¿no? Entonces, en todo el mundo, entonces es como eh, realmente deberíamos eh, estar a la altura de poder afrontar realmente la dimensión de este problema, ¿no? creo que por eso también fue importante hablar de esto en en este episodio eh, igual no sé si quisieran decir ya algo como para despedirnos o algún consejo o o algo que quisieran decir alguien que nos pueda escuchar
1: bueno de que el tema del acoso siempre va a estar presente en nuestras vidas pero la manera en que no puedo sobrellevarlo es mucho amor propio, mucho autocuidado y saber cómo enfrentarlo y aceptarlo, ¿no? Pero no normalizarlo, siempre cuestionarse, siempre estar este como que enfrentarnos a eso y no, y no normalizarlo. Tenemos que siempre escuchar a otras personas, ser sororas, si, alguien, si una amiga o alguien que no conozcamos está pasando por eso ayudarla, ¿no? Porque para ella es muy importante porque nosotros también algunas veces nos sentimos vulneradas, sino todavía a niñas o adolescentes que sufren más en esta etapa de, de de emergencia que algunas chicas también habrán sido acosadas o en otras regiones también no de que aún no salen los colegios por ejemplo en mi colegio trae puras mujeres no había un tema de no había un tema de acoso no había personas que nos digan que tienes que puedes denunciar o cosas así solo solo, solo, solo nos, nos decían de que vayas a la psicóloga y te quedabas ahí y te dan tu agua de manzanilla. Uh -huh. <ríe> y cómo se puede curar de alguna manera o sanar, ¿no? Porque también es algo que repercute en nuestra salud mental y cómo vemos, cómo vemos nuestra situación de vulnerabilidad y cómo la afrontamos. Y un espacio donde te sientas segura y libre de contar estos, estas cosas que nos suceden como mujeres y que repercuten mucho en nosotras y en la forma de cómo lidiamos el día a día. Y más aún si están en, en el colegio.
2: Y una frase que teníamos en comunidad y la utilizamos constantemente en nuestros laboratorios donde desarrollamos la problemática del acoso era que si eres víctima, denuncia. Si eres observador o observadora, ayuda. Y si eres acosador, deja de hacerlo, ¿no?